0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Fotografía de Moda. Mi nombre es Paloma Fernández y soy la host de este nuevo podcast. Bienvenidos al podcast Fotografía de Moda. Hoy tenemos a Raquel Pascual Vila, modelo internacional de la agencia Carmen Durán en Valencia. Raquel tiene una trayectoria brillante. Si echáis un vistazo a las notas del podcast, veréis que ella ha trabajado con marcas como White Project, Simón Rocha. Eh, también ha sido fotografiada en Vogue España, Vogue Arabia, El China, Vanity Fair Francia y bueno, voy a parar porque si no, no acabo. Raquel es una chica que habla del mundo de la moda con muchísima pasión y luego a la vez nos va a dejar con muchísimos mensajes positivos sobre el mundo del modelaje. No os olvidéis de que las notas del podcast junto con las fotos de Raquel están alojados en mi página web www.palomafernández.uk. Si te gusta este episodio, te animo a que me dejes un comentario y te suscribas a mi canal de iVoox. E y así me ayudas a que siga con este proyecto tan bonito. Y nada, aquí os dejo con Raquel.
1: No, eso no. Se <risa> parece muy vergüenza La vergüenza, y entonces para salir en fotos... Es pues todo <risa> lo contrario. Me lo dice mucha gente porque es como que soy entre súper extrovertida y súper tímida a la vez. Yo soy de las que... En un bar viene el camarero y le digo a mi amiga, pídele tú, porque me da vergüenza. Pero luego cuando, cuando llega la sesión de fotos, soy cero vergüenza. Y me da igual lo que tenga que hacer y si tengo que hacer el mono, pues lo hago. Pero es, no sé, es como soy dos casos aparte. Puede ser porque cuando eh, estás actuando como modelo, estás actuando...
0: Claro, sí, dentro también. De un rol ...te han maquillado, te han puesto la ropa, te han puesto todo.
1: Y también es porque... Es eh, al principio sí que era un poco tímida trabajando y tal, o sea, llegaba a los castings y era como, hola, súper tímida, pero sí que me he dado cuenta que a lo largo de los años, obviamente, he perdido la vergüenza y es como, como que ya vas con gente que conozco, o sea, cuando voy a trabajar, a lo mejor el peluquero ya he trabajado cinco veces con él, entonces es como que al final, es como si estuviera con mis amigos Sabes entonces es más cómodo. Siempre coincido con alguien y si no coincido con alguien es alguien que conoce a alguien que yo conozco uh -huh. y al final es como que pierdes la vergüenza. Y también que llegar al trabajo con vergüenza lo único que va a hacer es que sea un día horrible, Claro. porque vas a tardar 50 veces más en hacer las fotos porque vas a seguir con cara de mustia. O sea, <risa> no, no. ¿Te parece que esto ya lo dejé
0: dentro del podcast o voy vamos <risa> sí. de cero? <risa> A mí todo me parece bien. No vale, pues bien. Lo, de, lo dejamos dentro. Empezamos así, a las bravas. Mira, me gustaría que me dijeras eh, tu edad porque no sé cuántos años tienes.
1: Pues tengo 22, cumplo 23 el mes que viene, encerrada seguramente como todo el mundo. <risa> bueno, el mes que viene no, en junio. Y, uh, y llevo como, si no me equivoco, en octubre de este año era cuatro años trabajando de modelo. Sí. Más ¿Y cómo empezaste? Pues ya de pequeñita tenía la mosquita detrás de la oreja de, ay, es que me gusta, tal, no sé qué. Y uh, y mi madre ya siempre la había mi madre siempre en plan alta, flaquita, entonces siempre era como, ay, mira, la modelo y la hija modelo. Y siempre tenía la mosquita y tal. Hice pues algunos trabajitos tontos de estos en Valencia de, de yo qué sé, a lo mejor dos pasarelas para el corte inglés. Trabajitos así sin agencia ni nada.
0: ¿Y cuántos hijos
1: tenías ahí? Pues, algunos los hice con 16 y 17, si no me equivoco, y, y o sea, creo que sobre, a partir de los 15, uh -huh. empecé 15 y 16, y empecé, pues eso, tonterías, y luego ya me mudé para, a Valencia con, con mis amigas para la universidad, y dije, ah, pues ya que estoy en Valencia voy a probar eh, a ver si hay suerte, y les mandé un email a, a Carmen Durán, me contestó Iga, y... Me dijo, ay, sí, mándanos unas fotos y tal. Les mandé fotos, pues esas que echas con el móvil, mi padre en una pared blanca, tipo Polaroid, pero a lo cutre. Y, uh, y les gusté. Y nada, fui el viernes de esa semana con mi madre y ya tenía el contrato preparado y todo. Y súper bien. Lo bueno es que la agencia desde un principio es como que es casa. Porque es como que, que, que son muy simpáticas y muy se preocupan un montón. Y siempre, desde, desde el día uno no he tenido nunca queja siempre se han preocupado, haya estado en la parte del mundo en la que haya estado. Eso Entonces, es lo
0: importante, ¿verdad?
1: Claro, porque sí. hay veces que las agencias son tan grandes que tienen a tantas chicas que, que, o sea, no se olvidan de las chicas, obviamente, pero no es lo mismo que un mismo booker lleve a 10 chicas que a lo mejor tenga a 3 en el extranjero solo. Es más fácil. Entonces, como que al ser una agencia más pequeñita, es más cómoda, más, en, no sé, como más familiar. Y todo el mundo está pendiente de ti.
0: Expliquemos aquí, porque hay mucha gente que escucha el podcast y no sabe cómo funciona eh, cómo funciona una agencia de modelos, porque Carmen Durán es tu agencia madre, es que no sé cómo se sí. dice en español, ¿se dice así también? Sí, sí, agencia madre. Vale, pues estás también en otras agencias en el extranjero. Sí. ¿Podrías explicarlo cómo funciona más o menos para que lo entienda claro, la
1: pues... La agencia madre de normal, la persona la tiene en su país, o sea, en el país de, o no en el que reside, sino en su país de origen, básicamente. Entonces yo, por ejemplo, pues tengo a Carmen Durán aquí en España y luego tengo en París, Londres, Milán, Nueva York y más ciudades, pero en plan las principales y tal. Y entonces la agencia se encarga de buscarte como contratos con otras agencias, pero realmente ellos son las que te llevan desde un principio, es como si fueran las que mandan. Y luego tienes ah, en, cada, en cada país una agencia y tus derechos de imagen en, en ese país son de esa agencia. Entonces, por ejemplo, yo eh, empecé aquí en Valencia, me buscó Carmen una en Milán y estando en Milán me, me llamaron que, oye, que les hemos mandado fotos a los de Ford de París, que es una agencia muy buena, me dijeron, pero ya te vuelves a España y en una semana te vas a París y nada, pasó así y me fui a París y um, estando en París los de la agencia de París, o sea, los de Ford se encargaron de buscarme en Londres eh, firmé con otra agencia de Londres firmé con los de Nueva York que me hicieron una trampa porque ahí yo era muy vergonzosa y me da muchísima vergüenza conocer a cualquier persona y tenía mucha ilusión de irme a Nueva York entonces para que no me pusiera nerviosa con el director de la agencia de Nueva York como son la misma agencia pero distintos directores el de la Agencia de París, que me llevó muy bien con él, que se llama Alexis, cogió, no me dijo absolutamente nada, me dijo, quiero que conozcas a alguien, me lo presentó, y yo pues claro, no estaba tan nerviosa como si hubiese sido el de Nueva York, yo estoy hablando con él, no sé qué, me preguntó, ni miró mis fotos ni nada, solo estaba hablando conmigo, y cuando se, se va tan tal no sé qué, me vino el director de la Agencia de París y me hace, bueno, que sepas que ya has firmado con Nueva York, y yo, ¿qué?, y hace, este chico que se acaba de ir era el de Nueva York, y yo... ¡Ah, ¡Uy, has engañado! Pero, ¿genial? Sí, 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 súper sí, bien. La verdad es que súper bien. Y, y eso, más, básicamente la agencia madre eso pues te, te busca los trabajos en el país que esté la agencia y luego, pues, como relaciones con las otras. ¿Y era como te imaginabas
0: cuando de pequeña soñabas con ser modelo y ahora que tienes la experiencia de
1: cuatro años? Pues sí y no. O sea, es como que la parte que ve todo el mundo de, ah, oh, modelo, todo súper glamuroso y súper tal, sí que hay una parte que es así, pero por ejemplo, la parte de tirarte mmm, tres horas en un casting en Milán para Fashion Week y luego llegar al casting y que miren, dar fotos así y a la siguiente porque hay como 200 chicas y no se van a parar a hablar con todas. Esa parte la verdad es que no me la esperaba y el, eso, el tener que ir todo el día, pues, de, de aquí para allá haciendo castings, solo en épocas concretas, no siempre. Esa parte no. O sea, yo creo que esa parte nadie se la imagina. Eh, en plan, el, eso, la primera vez que llega a un casting en Milán, verme una cola, pero una cola enorme de gente, y yo pensando, si ¿Pues me voy a tirar tres horas aquí bajo el sol. Y, efectivamente, así fue, que casi me, me da algo. Entonces, esa parte, no, porque nadie se lo espera. Pero la otra parte sí, en plan... Aparte del de, de mundo de la moda en sí, aparte, siempre me ha encantado. Me acuerdo que un día casi, casi me desmayo porque me crucé con Ana Wintour y estábamos en un desfile y se me queda mirando y me hace, qué guapa, porque ya el maquillaje el desfile. Y yo que me quedé así, yo Ana Wintour me ha hablado. Y casi me desmayé. Pero, pero sí. O sea, es igual que desde fuera, pero luego desde dentro ves más cosas. Por ejemplo, también me lo esperaba un mundo más frío y sin embargo nunca he sentido que sea una competición entre las modelos y todo el mundo es súper simpático o sea siempre te encuentras a alguien que no tal pero pero es es, es no es nada o sea la gente lo ve como súper frío y yo creo que es al revés es como es una simpatía extrema y eso me encanta es como que llevas el trabajo y siempre hay buen rollo es muy raro que estés en un trabajo y digas a no ser que tú te encuentres mal o cualquier cosa, pero siempre es una no sé un, un entorno muy agradable. Claro, era una pregunta que quería hacerte. Eh, ¿Se te cuida
0: en el set de fotos, en los desfiles? ¿Se te, ¿Te sientes cuidada?
1: Sí, obviamente también depende de países, pero de normal siempre sí. he estado en, Estuve dos meses en Tokio y ahí te puedo decir que no se nos cuida, somos unas reinas. Oh. O sea, era, era exagerado eh, tenías cada dos por tres a alguien preguntándote ¿Tienes, ¿quieres agua? ¿tienes frío? ¿tienes calor? porque muchas shootings son en el exterior uh -huh. y, uh, y entonces claro, me hacía un frío que, que era para morirse pues que no tenía estufas y todo alrededor mía porque estaba en medio del campo estufas, 300 mantas encima mía faltaba alguien, yo que sé, haciendo un masaje en los pies, <risa> o sea, en Japón es, es increíble te tratan como una reina, pero de, siempre nos han tratado, o sea, siempre... No tengo ninguna experiencia de que haya dicho, voy a hablar con la agencia porque esto no lo aguanto. La verdad es que no. Sí que, pues a lo mejor cuando vas de un país a otro cambias y dices, jo, aquí me trataban mejor. Uh -huh. Sobre todo cuando me olvidé Japón, era como, jo, <risa> <risa> lo bien que estaba yo allí. Pero sí, sí que se preocupan mucho... Y, uh, es, o sea, tienen muy en cuenta la modelo, pero básicamente porque también si, si la modelo no está cómoda, todo va a ir muy retrasado, muchísimo. Porque es tardas es el importante. doble en sacar la foto, claro. Porque si la modelo está incómoda, no, no tiene la actitud que tú quieres. Y a partir de ahí ya va todo en declive. Claro, claro. Eso
0: era una cosa que quería a ver si podía resaltar, porque... Eh, yo he estado en muchas sesiones, eh, he visto otros fotógrafos trabajar y, y he estado trabajando también en e-commerce donde veo varias modelos sí, trabajando en claro. diferentes sets y para mí lo importante, eh, he estado en estudios donde a lo mejor alguien se quejaba porque hacía calor pero la modelo tenía frío claro. y, y yo decía ¿quién es la import lo importante aquí? ¿qué estamos fotografiando? Claro. Si la modelo tiene frío, no va a salir con, con la actitud que necesita, además va a salir con la piel, lo, la piel se le no. Eso luego lo
1: tienes, tienes que retocar
0: madre. tú. Y luego se tiene que retocar todo, madre mía, claro. Y vamos a tardar más y luego también que hay mal rollo en el, en el set. Claro. Si hace calor y la modelo a lo mejor está agobiada y...
1: Yo, la verdad es que al principio, porque me tocó mucho trabajar en... O sea, yo empecé, más o menos sería como abril. O sea, yo empecé en octubre, pero cuando empecé a, de verdad a viajar fue en abril. Y me fui a Milán, que de temperatura pues estaba bien. Luego me fui a París, que era perfecto porque ni calor ni frío. Pero luego me fui a Londres. Claro, en Londres yo estaba muerta del frío. Sabes pero, es que ¿cómo? yo estoy en Londres, ¿no? Uf. Yes. ¡Qué frío! No, no, no. Yo, yo de verdad que es que he pasado temporadas de dos o tres meses en Londres y mira que me gusta Londres, pero es que pienso en el tiempo y sé siempre que voy a pasar frío, entonces es como para trabajar. Y, um, y nada, eso que estuve una temporada en Londres y claro, siempre pasaba frío porque lo quieras o no, yo de por sí ya soy friolera y en los estudios son grandes entonces es difícil que se caliente sí. y a lo mejor pues la, las personas van con, con suetecillos o sudaderas y a lo mejor tú estás haciendo un shooting que es de primavera-verano y estás pues muerta del frío y, uh, y al principio decía Jolín, yo prefiero mil veces más trabajar sudando estuve ahora en Dubai todos los días trabajando sudando y ya te digo que no que prefiero el frío o sea, yo al final me he acostumbrado tanto a pasar frío que es que ni lo siento. O sea, sí que cuando estoy esperando estoy congelada, pero me pongo delante de la cámara y se me olvida que tengo frío. O sea, completamente. Pero en Dubai y también fui a hacer, me acuerdo, a Marruecos, he ido dos veces a, a trabajar, pero una era como bikinis, entonces era perfecto. Pero fui a hacer otra que era de como vestidos largos, entonces estaba bien, pero habían suéteres. En el desierto, a 35 grados. Y yo estaba sudando que me daba muchísima vergüenza porque, claro, tengo encima mucho pelo y siempre me lo dejan rizado y entonces era sudando, pero pero exagerado el suéter y yo sí. soplándome. Fue horrible. Y ahora prefiero trabajar con frío, pero muchísimo más. Muchísimo más. Claro, el frío por lo menos se puede gestionar de alguna manera. Claro, es como que, que lo olvidas, pero el, el, cuando tienes calor, que si sí, estás sudando, te pones más nerviosa porque estás sudando. El Vienes el maquillador, claro. Viene maquilladora ahí a taparte el sudor y yo, qué vergüenza, qué <risa> vergüenza. <Y> entonces <risa> me da más calor aún. Pero sí, el frío es mucho más fácil. Menos cuando llevas cinco horas, tienes los dedos morados y entonces ya ah, dices, sí. pues... Pues sí.
0: ¿Y cómo lo llevas de estar separada tanto tiempo de tu familia y de tus amigos?
1: Al principio muy mal, al principio fatal. La primera vez que me fui, no sé si me pasé dos semanas enteras llorando por las noches, porque era como... Por el día estaba bien porque estaba muy contenta, porque era... iba paseando por Milán, yendo a los castings, súper feliz. Y por las noches, claro, era cuando estaba como... Jopi, que sola estoy, porque sí que estaba en un apartamento de modelos, pero en aquel entonces éramos una chica y yo solo, y la chica esta iba, claro, llevaba tres meses allí viviendo ya y iba pues a su bola, tenían sus amigos, entonces, claro, yo muchas veces estaba solísima en el apartamento y no conocía a nadie, entonces las primeras semanas fatal, luego, claro, pasó pues que hice amigas, me tocó volverme y oh. al volverme estaba llorando porque no me quería ir. Y ahora es un echar de menos constante. Estoy en casa, estoy en Valencia, he hecho de menos a, a mis amigas porque todas son de fuera. O sea, o son, están en Madrid o lo que sea. Y cuando estoy fuera he echo de menos estar en casa. Pero lo llevo muchísimo mejor. Pero las primeras veces, claro, horrible. Luego es, es, es al revés. Es cada vez que vuelvo, lo paso mal dos días aquí y luego cada vez que me voy dos días mal al otro sitio. ¿Y
0: estás estudiando?
1: Sí, estoy haciendo periodismo a distancia con la UDIMA, que es como la UNED, y lo que pasa es que, por ejemplo, este semestre tengo tres asignaturas porque no me cojo muchas, porque como... Estudio cuando tengo tiempo libre, pero también cuando tengo tiempo libre hay muchas veces que no me apetece estudiar o, o por ejemplo, estoy trabajando y tengo un día libre y resulta que estoy en una ciudad en la que no he estado, pues no me la voy a pasar estudiando. Entonces, claro, me, uh, me voy fuera, o sea, me, me pongo pues a visitar y tal. Entonces me cogí tres asignaturas, bueno, voy de tres en tres, así que uh, más o menos acabaré dentro de 15 años. <risa> Pero, no, a ver, mi, mi idea es pues cuando vea que ya esto empieza a rebajar y no trabajo tanto, pues cogerme más asignaturas y luego ya pues acabarla entera como toca. claro Pero es, es para que al, al menos el cerebro no se... No se me ¿Y te gusta periodismo? ¿Es la carrera
0: que dices me gustaría dedicarme a eso o lo has elegido?
1: Pues la verdad es que empecé cuando me fui a Valencia a estudiar, empecé con enfermería. Lo que pasa es que al cabo de dos meses en la carrera me di cuenta de que no me gustaba. O sea, sí que me gustaba pero no me veía como trabajando en ello toda la vida y entonces era como que no quería pasar tantos años estudiando para algo que sé que me iba a gustar pero no para siempre y entonces me, me la dejé también porque no era compatible con estudiar a distancia porque o sea mi universidad sí que avisé tal y me dijeron que algunas asignaturas sí pero que otras no iba a ser compatible entonces claro tuve que decidir o la carrera o tal y como la carrera no estaba al 100% segura pues me la dejé y estaba ahí barajando, barajando, porque yo siempre he estado en, en, en bachiller y hice ciencias. Y siempre he sido, en plan, me ha, querido, me ha gustado hacer algo de ciencias. Y barajando opciones, un día, no sé cómo, dije, ¿periodismo es perfecto? Porque empecé, porque yo tenía en la cabeza enfermería, arquitectura, antropología, historia, tenía muchísimas. Y, um, y de repente dije, ¿periodismo lo toca todo? Y fue como. Vale, ya está, y estoy súper contenta, súper, súper contenta, la verdad. Cuando empecé, sabía que me iba a gustar, pero ahora que ya llevo dos años, bueno, dos años, pero sigo en primero porque voy muy lenta, <risa> pero sí, me encanta, la verdad, es que me... y, y la suerte es eso, que se puede hacer a distancia perfectamente.
0: Y de todas maneras, tienes todo el tiempo del mundo para terminarla, aprovecha claro. el
1: momento. Claro, a... es que es eso, ahora tengo que, o sea, aprovecho, pero para que no estar sin hacer nada, porque también es como que si no estudiase me, me vería como, como que estoy perdiendo también tiempo. Porque nosotras tenemos muchas horas muertas y, y a lo mejor semanas que no trabajamos y como no tenemos un horario fijo, es como que hay días que, que mis amigos pues están estudiando, trabajando y a lo mejor yo vuelvo aquí porque no tengo trabajo en una semana y claro, me los vi a todos estudiando y me acuerdo que yo decía, ¿y ahora yo qué hago? Si no tengo nada que hacer. Y, uh, y eso, y por eso también fue como un empujoncito para estudiar.
0: Además que se, yo creo que se complementa con el mundo del modelaje en cierta manera, tu carrera.
1: Sí, lo que pasa, eso me lo ha dicho mucha gente, porque todo el mundo me dice en plan, y cuando acabes que vas a tirar más hacia la moda. Y es como que una parte de mí quiere porque es, es un mundo que no quiero salir de él porque es tan guay, tan genial, pero por otra parte también me gusta mucho el tema de política y tal, entonces es como cuando acabe, que aún me queda tiempo, decidiré, pero sí que es verdad que no, no me gustaría salir del mundo de la moda, mis amigas y yo decimos que es como una droga, es como a veces dices, tengo que salir de aquí, <risa> esto es demasiado, y otras veces es como, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, me encanta, sí. me encanta que tengas tanta pasión por el mundo de la moda, me encanta. Es genial, yo creo que es un mundo que, que eso que desde fuera si no has entrado nunca, no, o sea, lo puedes ver como algo súper superficial y tal, pero luego cuando entras es, no, no es solo, yo qué sé, chicas en una pasarela llevando ropa, tienes que ir más allá, hay un proceso creativo, hasta, hasta la pasarela en sí es, está diseñada para ese momento. No sé, todo, todas las editoriales, todo. No sé, es, es como... Es, arte. es muy interesante. Sí. Son muchas cabezas ahí metidas que tú ves una foto, pero ahí hay como 10 personas para esa foto. Y eso me encanta, la verdad es que me encanta. Mucho.
0: Eh, hablando de todo eso, eh, ¿qué has aprendido desde que
1: empezaste? aprendí muchas cosas. Creo que la principal, a estar sola. Eso... Sin duda te haces súper fuerte porque pasamos muchísimo tiempo solas, tanto en aeropuertos como que vas un día a trabajar y todo, todo eso. Luego lo que te he dicho ya de que era súper tímida y ahora me veo como que estoy muchísimo más suelta, más extrovertida. No sé, es que he aprendido muchas cosas. He aprendido a ser muy independiente porque... Tengo que reconocer que en los primeros meses he llegado a llamar a mi madre llorando, sentada en los, en, en los campos elíseos, en la acera, llorando a mi madre. ¡He perdido las llaves del piso! Y mi madre, ¿y qué quieres que haga yo? Yo no sé, ayúdame. Y la verdad es que cualquier inconveniente siguiera ¡Mamá, mamá, socorro, ayuda! Y ahora sí que, cuando ya veo que no tiene solución, la llamo en plan de, la ha cagado, mucho. Pero sí que me he vuelto más independiente... Y no sé, también noto como que he madurado en el sentido de, de eso, que es que es como que, que tenía 19 añitos y estaba sola. Y también maduré al ver a niñas de 16 años, solas, y que las veía ellas muchísimo más fuertes que yo y yo. Y la niña está así y yo no. Y entonces, no sé, es como un crecimiento general en todo. No sé, es muchos cambios.
0: Eso es lo que yo veo en muchísimas modelos. Como, como estoy aquí en Londres, veo como todas, eh, claro. sobre todo en verano, eh, vienen niñas de 16 años. Y es que yo creo que eso es un proceso de madurez brutal.
1: Claro, es como eh, si lo tienes que hacer en un periodo de X tiempo, lo haces en la mitad o en un cuarto de ese tiempo. Sobre todo cuando empiezan tan jovencitas. Porque yo me acuerdo que conocí a una chica... Que nos hicimos súper, súper amigas y un día hablando con ella, pues lo típico que por muy madura que sea, pues si tiene una edad se le nota. Y le preguntó, ¿qué edad tienes? Y era, mi hermana tiene cuatro años menos que yo y la chica tenía cinco años menos. Y yo, claro, a mi hermana la veo como una cría porque es mi hermana pequeña. Cuando me dijo que tenía cinco años menos que yo fue como, ¿cómo puede ser? Si parecéis más mayor que yo. O sea, era como, ¿cómo hablaba? era súper madura y, y, y eso y que, que llevaba un año viajando sola por ahí porque era, era rusa llevaba un año viajando sola por Europa y yo, ¿no echas menos a tus padres? en plan, si eres un bebecito y ella, sí, bueno pero no pasa nada y yo, y yo flipando y yo por eso en mis primeros tres meses tenía 19 años y iba llorando todos los pies. pero no sé ahí también es como sea cada uno pero creo que, que sí que todas es como Uf. Al ver, no es tan eso, pues que viajas sola y, y muchas veces pues te tienes que sacar las castañas del fuego tú sola, entonces te hace crecer. Pasemos
0: ahora a hablar sobre las sesiones de fotos. Cuando tienes una sesión de fotos, el día antes tú recibes una call sheet, normalmente.
1: Bueno, expliquemos, explica, explica un <ríe> poco qué es una call sheet. Pues es un, es básicamente una tablita, te pone la hora a la que tienes que estar el sitio o en el caso de que vayan a recogerte, luego bueno pone todo el mundo a qué hora llega, todos los del equipo y tal, y eh, pues por ejemplo si va a ser el shooting se va a ir moviendo de sitio, te suele poner pues en qué localizaciones vas a estar y tal, y ya está. A las modelos solo nos llega eso, porque llego muchas veces y es como, has visto el mood board, que es la bueno el PDF donde hay como fotos y tal en que está inspirado y siempre es, no, no, a mí no me lo mandan nunca. Pero lo mandamos, ¿eh? Lo
0: mandamos. Yo cuando mandamos. No, sí, no, sí, si, lo sé. Si, ¿eh? ¿eh? <risa> si yo lo sé, si es que la cuestión y nunca es que lo, lo ven, las la, 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 la agencias lo
1: ven. ¿Y nunca, y nunca lo veis. No, la, la agencia lo ve, pero nosotras nunca. Creo que me lo habrán mandado unas tres o cuatro veces que siempre que lo veo hago, uy, qué raro que me lo hayan mandado. A lo mejor han
0: insistido por algo, no sé. Sí, no sé, sí. ¿Y cómo te preparas? Si te. Eh, si por ejemplo tienes, si sabes que es para bikini o algo así, te mandan instrucciones, ¿verdad? O... No, la
1: verdad es que, o sea, nunca... A ver, también de, de bikinis he hecho unos tres o cuatro trabajos, pero, o sea, de, en plan tipo como lookbook y tal, no editorial, pero no te, no te avisan, no te suelen decir, oye, tal, a no ser que sea, pues imagínate que la idea es que se haga toples o algo así, en ese caso sí que se dice, oye, ¿te parece bien? plan Le preguntan a la modelo. Pero cuando es bikini nunca me han dicho, oye, ¿te parece? que Porque tú cuando firmas el contrato pones hasta qué punto, o sea, pues ropa interior, sí, no, bikini, sí o no. Entonces, claro, ellos ya saben que, que tú has dicho que sí o que no por el contrato. Mm -hmm. Entonces, nada, es como... El día de antes suelo viajar porque... Ahora mismo estoy, vivo en Valencia. Bueno, vivo con mis padres aquí. Y entonces suelo viajar siempre. Porque nunca, si nunca el trabajo es en Valencia. es pues eso, Londres, Alemania, París. Entonces el día de antes es llegar al hotel. Como muy pronto, a las 10 de la noche siempre. Porque cogen el vuelo por la tarde y tal. Entonces nada, es cenas, te duchas y a dormir. Y ya está. Eso es todo lo, lo que me puedo preparar el día de antes. Porque tampoco... Tienes nada... A ver, también te digo que es que llevo mucho trabajando, entonces ni me pongo nerviosa ni nada. Entonces es como... Es muy simple, es, es como repetitivo, ¿sabes? Es, pues te duchas tal, no sé qué. Y luego sí que es, pues, por ejemplo, si veo que es el sitio en plan que vamos a hacer la sesión en exterior, pues cojo muchísima ropa de abrigo. Y esto es muy importante, no hay que coger sudaderas, hay que coger chaquetas. Porque, como de normal no suelen hacer algo en el pelo o el maquillaje... Luego, cuando tú, tú, en plan, hace mucho frío, claro, ¿qué pasa? Siempre te dicen, no, la sudadera no, que me aplastas el pelo o el maquillaje. Entonces te pones el abrigo, pero claro, ya llevas el abrigo y a lo mejor tirante debajo. Entonces yo lo que hago es llevo chaquetas de estas o de chándal o vaqueras, pero todo que se pueda abrir. Incluso las típicas rebequitas, todo que se pueda abrir. Y luego si es verano, por ejemplo, eh, ahora que estuve en Dubai hacíamos muchísimas sesiones en la playa. Y claro, pues a lo mejor llevamos tacones que, que no, no se puede, o sea, primero que no puedes caminar con tacones. Y segundo que muchas veces los zapatos como, ay no me sale la palabra, bueno, va, van rulando los zapatos de sesión en sesión. Entonces tú no puedes devolver unos zapatos rotos. Entonces, claro, no te dejan ir con, con los zapatos por mientras llegas al sitio. Entonces es como, vale, pues ponte tus de, zapatillas. Es que claro, si es la playa y vas con todas esto de arena, siempre llevo unas chanclas es que ya, ya estoy preparadísima y, uh, y nada un libro, agua que siempre hay agua pero por si acaso y el libro siempre porque eh, yo es que tardan tres horas en hacerme el pelo pero tengo mucha mata entonces el libro es fundamental porque vale hablas un rato con, con quien está haciendo pelo y tal puedes hablar un rato pero si estás eso, dos horas y media que llego a estar al final no hay nada de qué hablar <risa> y el libro es fundamental siempre
0: eh, Raquel, ¿te sometes a dieta estricta? No, ¿verdad? No. yo la verdad
1: es que no. Pero tampoco conozco a ninguna, o sea, bueno, ninguna de mis amigas y tampoco he conocido a ninguna chica que sea una obsesión y una dieta ahí en plan pim, pim, pim. Sí que tengo amigas que la verdad que es que, es que yo tengo una en concreto que se llama Bea, que es que yo la admiro porque es, está sacándose la carrera a Todas las asignaturas, bueno, ya se la ha se la sacado ya. Eh, bueno, es de notazas, súper empollona, de las que tiene un trabajo a las 8 de la mañana, se despierta a las 6 y se hace ahí súper bowl de desayuno, y después del trabajo, aunque esté cansada, se va y se va a correr. Pero es porque es es como, es perfecta, ¿sabes? En es todo lo que todo el mundo quiere ser de, ¡guau! Quiero hacer deporte y comer bien, pues es ella. Y, y tal, en plan, sí que tengo amigas, pues eso, que que se cuidan, pero no de forma estricta, sino que se cuidan como todo el mundo debería comer, en plan, que comen súper bien, súper sano. Yo soy la, la mala influencia del grupo de mis amigas, yo y otra amigas. <risa> es que están unas ahí comiéndose las uvas y nosotros estamos con las galletas. <risa> pero, pero eso, casos hay, obviamente, supongo que de... de de gente, por supuesto, que será súper estricta consigo mismos porque, porque es una industria muy dura y también si de aquí de la cabeza no estás muy bien o no eres muy fuerte mentalmente, tú llegas a un casting y a lo mejor ves que a ti no, tú no les gusta y si la otra chica sí y enseguida es como, ¿por qué ella sí y yo no? Y al fin y al cabo a nosotras nos juzgan por la apariencia física entonces no, no es que les hayas caído, también tiene que hacer la actitud, pero si quieren una chica rubia por muy simpática que sea, si tú eres morena no te van a coger entonces, no sé, yo creo que por ejemplo eso para las niñas que son más pequeñas en plan de 16 y tal, pues tú pueden pensar ¿y ella que tiene que no tengo yo? pues que a lo mejor no las no buscaban a alguien de tu perfil y no quiere decir que seas más guapa o menos fea o no sirvas, es simplemente que para ese trabajo no, pero para otros sí entonces claro, eso también eso creo que deberían inculcarlo mucho en, sobre todo en las que acaban de empezar pero por parte de la agencia, muchísimo. Porque yo es que he ten, tenido una suerte que tengo una agencia que es genial. Pero cuando son agencias muy grandes, yo creo que a lo mejor pues eso no, no se vuelcan tanto en las chicas. Porque no, no, tiene, o sea, no les da no, un booker, 15 chicas, es imposible que, que te vuelques tanto. Pero creo que es muy importante, sobre todo eso, la salud mental. Yo creo que si alguien está del... De, o sea, si, si realmente están bien consigo mismos, en plan mentalmente, la dieta y todo eso se lo O sea, sí, pueden comer sano, hacer deporte, pero saben que lo están haciendo por bienestar físico, no por agradar.
0: Eh, justo es que estás respondiendo a las siguientes preguntas que tenían preparadas. Tenía, <risa> preparada porque, eh, tenía eh, hablando sobre los castings. Eh, pues tenía eh, preparado como si eran duros los castings y cómo se, cómo gestionas las críticas, el rechazo, eh, precisamente era de lo que me estabas hablando. Mm,
1: sí, bueno, a ver, los castings eh, duros no son, porque, a ver, también te digo que cuando llevas mucho tiempo ya no, no haces tantos castings, es más como te hacen direct booking, que es que ya tienes tu, tu book y tus fotos y tal, solo se hacen pues para Fashion Week y tal. Para la Fashion Week sí que son muy duros porque son muchos castings, muchas chicas, por lo tanto son muchas horas que te tienes que poner ahí y claro, eso, somos muchas chicas y, y en el casting no tienen tiempo para vernos a todas detalladamente. Entonces, claro, es como que tú cuando entras ya sabes si les has gustado o no. O sea, es al instante que te mira, lo sabes, porque a lo mejor están pasando tu book sin mirarte o a lo mejor te piden caminar y estás, están hablando entre ellos. Es claro, la prim las primeras veces que ves eso sí que dices, jolín, no me ha hecho ni caso. Mm. Pero luego te das cuenta que es eso, en plan, no, no les gustas, porque a lo mejor eso no, no buscan a alguien como tú, no pasa nada. Pero las primeras veces sí que eso sí va muy mal. No, no, no hay críticas porque no, no te dicen en tu cara, <risa> nos gustas. Te dicen, thank you, plan, gracias, adiós, vale adiós, no te ha gustado. Pero pero eso, al principio sí que es un poco choca, sobre todo porque al principio cuando empiezas, como eres new face, sueles recibir, o sea, no muchos rechazos, pero es como, esta es nueva, esta no tiene ni idea. Así que... Y, digamos por si acaso, una new face es una modelo ah, que sí. está empezando, una
0: Exacto. nueva cara. <risas> eh, y entonces notas diferencia entre países cuando vas a los castings o cuando... Eh, por ejemplo, en América a lo mejor son muchísimo más directos con, con
1: las opiniones, ¿no? Yo creo que en América, en este, sobre todo, o sea, bueno, en Nueva York, yo creo que los veo que son súper directos y que es súper fácil saber si les gustas o no. Pero todas mis amigas, todas me dicen que no, que al revés, que, que en América siempre están sonriendo y son súper simpáticos. Y yo, a ver, son simpáticos, pero se nota cuando... En plan, se les nota, ¿no? O sea, que, que, que Jolín no te van a decir, como no me gustas te voy a tratar mal, pero Jolín es como una entrevista de trabajo, si te dicen ya te llamaremos, es que no, y eso lo sabe todo el mundo. Pero en, todas mis amigas dicen que en Nueva York, que que no, que nunca lo saben, que, que los notan todos como demasiado simpáticos, en plan, de, como falsillos, ¿sabes? En plan, la sonrisa de esta de, sí, sí, pero no. Yo en América los veo súper directos, la verdad. Y luego, pues, en, en Londres es que todo el mundo es súper adorable y súper monos. Hay veces que son tan adorables que es como demasiado. Eh, en París sí que, bueno, en París está claro, nada más entras 100% si te han cogido o no. Porque en París sí que se les nota muchísimo en la cara. O sea, lo tienen escrito como una pantalla. Luego, en, en Tokio, los castings lo que los hacemos es con nuestro booker vienen con nosotras al casting. Nosotras no llevamos ni el book ni nada. Él enseña nuestras fotos, habla con el cliente en japonés, les dice cosas nuestras. Nosotras no tenemos ni idea de qué es. O sea, a ver, nosotras al principio no, pero luego nos hicimos muy amigas de, del book y entonces le preguntábamos, ¿pero qué le estás diciendo de nosotras? Porque a lo mejor escuchabas, Spain, vale, hasta ahí llego. Pero luego, claro, todo el resto no entendía nada. Y, y es como que te vende al cliente. Y, y pues les explica que has trabajado para tal, para no sé cuántos y que has estado en tales ciudades. Y el booker en sí te vende al cliente. Y tú estás ahí, de pie, sonriendo, ¿Sí? sin saber qué están diciendo. <risa> y ya está. y uh, Pero, o sea, ese es el, el más raro. Pero todos los demás es eso. Vas y ven tu book y te vas. Pero en París es, lo, tienen un cartel en la cara que pone sí, no. Imaginaba, imaginaba que en París era así. Sí, en París sí, la verdad. <ríe> eh,
0: entonces, como estábamos hablando al principio, que no, que, que no habíamos, no sé si he empezado a grabar o no, yo creo que sí que se me ha metido en la entrevista. Eh, ¿Te sientes cómoda posando cuando todo el mundo te está mirando?
1: Sí. Extrañamente sí, es más, eh, al principio cuando empecé obviamente no, era como, bueno y, tra y trabajar ya en exteriores que pasa la gente y te mira, eso era horrible, porque encima cuando llegué a París no sé qué les tío que hice muchísimas editoriales que era por las calles de París y claro no era una callejuela, eran las calles de París y entonces, claro, pasa la gente, se te queda mirando, los turistas te hacen fotos y yo, qué vergüenza, qué vergüenza. Porque encima, claro, todos los turistas españoles, yo, es que seguro que me cruzo con alguien, que había cero probabilidad. Pero bueno, pues al principio sí que pasaba mucha vergüenza, pero, pero ahora es, es todo lo contrario. Es que hasta si hay alguien del equipo que debería estar mirando y no mira, yo creo que hasta me preocupo, en plan, que estoy haciendo mal? So, eso lo he hablado con muchas amigas mías y es verdad cuando está a lo mejor que está la cámara conectada al ordenador y está todo el mundo mirando al ordenador o todo el mundo mirándote a ti, sabes que es buena señal, pero en el momento que dos dejan de mirar y se ponen a hablar esas dos personas es como algo mal va seguro y es o no les gusta el fondo o no les gusta el pelo o no les gusta en plan la combinación de la ropa... O cualquier cosa, o no, es que no me gusta la actitud que estás poniendo, sabes, cualquier tontería. Pero sabes que cuando dos se separan a hablar, algo va mal. Entonces, por eso yo creo que hasta prefiero que me mire todo el mundo. Eso es buena señal. <risa> Entonces, como comentabas, ¿alguna vez te has
0: sentido, porque has dicho que siempre te cuidan, pero alguna vez te has sentido incómoda en alguna sesión? ¿Cómo lo has podido gestionar? Si ha habido... No, no
1: sé. la verdad es que nunca me he sentido incómoda de decir me quiero ir. De, de lo estoy pasando mal, sí que a veces pues no sé o nos han tenido muchas horas esperando porque hay veces que, que eso que son pues a lo mejor es un proyecto muy grande, a lo mejor somos como seis chicas porque una vez me acuerdo que hice por ejemplo una editorial que era una especial de Woodbury y era como yo qué sé, creo que éramos diez chicas, pues las, las, los diez looks que más tal todos juntos. Entonces, claro, eran 10 chicas, peluquería y maquillaje. Y encima de las 10 chicas, todas, éramos con el pelo rizadísimo. Habían afros, pelos pero que eran hasta el culo, todos rizados, súper bonitos. Entonces, claro, 10 chicas o 6, 10, no me acuerdo, con el pelo rizado y dos peluqueros. Eso son horas y horas. Y en vez de pues, decir, vale, pues esta chica que venga a las 9, esta chica a tal hora. Pero claro, es que luego la que ha venido a las nueve igualmente se tiene que esperar a que estén todas listas. Entonces esas veces es como, jolín, no pudiste haber organizado de otra forma. Eso sí que me ha pasado, el sentirme incómoda, pero en el sentido de eso, de a lo mejor tirarme tres horas sentada, esperando, sin que me, nadie me haga caso, porque eso, está todo el mundo liado. Y está tú ahí en el sofá pensando, podría estar durmiendo. Pero <risa> nunca he tenido una experiencia que haya dicho... Voy a llamar a mi agencia y que me saquen de aquí, nunca, la verdad, he tenido mucha suerte, la verdad, porque supongo que, pues eso, yo tengo una amiga que sí que le pasó que el fotógrafo y, no sé, si me dijo la estilista, no sé, que ya se conocían de antes y ha grito pelado en el, en el shooting, en el set y, y bueno, la sesión se canceló, obviamente porque no, no se llegó a llamó, hacer
0: ¿Ella llamó a la agencia o...? Ella... No, ella
1: le, le estaba hablando a, a su booker, a su agente, sí. le empezaba a hablar por WhatsApp en plan, oye, está pasando esto y es muy incómodo porque claro, todo el equipo estaba como ¿qué hacemos? ¿Sabes? Porque es como que nadie los conocía, claro, intentaban meter paz y tal, pero pero Jolín es que encima eso creo que era estilista y fotógrafo, que es que, es que si en, entre ellos dos se, se llevan a morir pues puede ser un desastre. Y, y nada, al final no, no sé exactamente qué pasó, pero, pero los de producción cortaron y, y todos a casa. Y dime me acuerdo que era una editorial importante para, no recuerdo qué, qué revista, pero que estaba muy emocionada y me dijo, pues ahora ya no.
0: Bueno, cosas que pasan, pero menos mal que tenéis a la a vuestra gente para que os salve de esas situaciones. Sí, 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 sí. eso sí. Eh. sí. Hablando de todo eso, ¿qué, ¿qué cualidades buscas en un fotógrafo de moda cuando trabajas con él o con ella?
1: Pues yo cuando más cómoda he estado siempre ha sido cuando cuando desde un principio ya es en plan como el buen rollo, el hola tal, me llamo no sé qué super", y que va a hablarte a ti o, o en plan, ¿sabes? Como que ya desde un principio hay, hay ahí como, no sé, eso, un buen, un buen rollo y tal y um, sobre todo eso si, si la persona, no solo el fotógrafo el equipo sí, pero el fotógrafo yo creo que es con la modelo es con quien más feeling tiene que tener entonces si, si ya el fotógrafo a lo mejor o la fotógrafa no llega a ser en plan no simpática pero como que notas cierto recelo o rechazo yo, yo creo que es súper es difícil, súper súper difícil yo todas las sesiones que más me han gustado son porque eh, me ha tocado con personas, o sea sobre todo el fotógrafo, fotógrafa que han sido que, bueno, amor puro, pero de eso, de... de tengo un en Dubái, hice hasta un amigo, pero que, que hasta después de trabajar fue como, quiero volver a que me toquen todos los trabajos contigo, porque era súper cómodo, o sea, me, me subí encima de un coche, tú por aquí, tú por allá, y a mí me, me da igual, porque era como confianza plena, ¿sabes? Que a lo mejor tú veías y decías, pues si ahí vas a salir una foto súper cutre, que eso pasa a veces que dices es pues que esto me está pidiendo, la foto va a salir horrible Mira, en no, entonces tú estás ahí haciendo una pose súper extraña pensando, jolín, ¿qué estoy haciendo? pero si, si hay como buen feeling y te fías de, de él es como que sale perfecto y sales solo entonces yo creo que lo más importante es eso, que el buen, tío, no, no sé, a... buen rollo sí. y así confías claro, sí y, y, por ejemplo, cuando, cuando te explican, pues mira, porque eso es lo que te he dicho, que muchas veces no vemos el mood board, pues cuando te empiezan a decir, mira, tal, he pensado que vamos a hacer esto y la actitud, quiero que hagas así, tal, y es como que hay, en plan, haces el tonto, ¿sabes? Y ya desde un principio como que tiras toda la vergüenza y todo al suelo y eh, es perfecto, es eso, en plan, confianza, no sé, el sentirte como cómoda, sobre todo qué es lo más
0: loco que has hecho o que digas, mira, fue muy gracioso porque me metieron en, en agua o no sé. he o...
1: es que hecho muchas muy graciosas. La verdad muy es que tengo mucha suerte. A ver, la última que hice fue en Berlín, que en Berlín son las editoriales, yo creo que, que más a lo mejor se les va la pinza. ¿Sí? Por así sí, sí, sí. Ahí creo que ha sido de las más divertidas. La última fue que hicieron, era también una editorial, un especial de Woodbury para Garage Magazine, uh -huh. y uh, bueno, pues yo estoy llegando, tal no sé qué, nos empiezas, eh, eran las 5 de la mañana, y yo, esto es que va, va a pasar algo importante, 5 de la mañana, esto es que vamos a hacer algo guay. Y me enseñan el moodboard tal no sé qué, éramos dos modelos, y nos hace, claro, me veo pues un cartel de Coca-Cola arriba de un edificio, y yo le, le hago a la chica, pero que que en plan quizá poner el fotógrafo abajo del edificio y va a hacer la foto, en plan, no se va a ver. Y la estadista me hace, no, 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 os vamos a subir al cartel. Y yo, ¿qué? Y tengo las fotos, luego te las enseñaré. Eh, nos subieron a un cartel con cuerdas arriba de un edificio, y desde el cartel veía todo Berlín. Todo Berlín. ¿Y era una... Sí, sí, sí. O sea, llevábamos en plan Arnés no, 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 no. y todo. Eh, nos subieron a un árbol, no estamos estábamos como a cuatro o cinco pisos de altura, pero volando.
0: ¿Y os preguntaron antes si teníais vértigo? Porque imagínate que pero te si buquean... un papel y todo de un seguro. Imagínate que te buquean y tú tienes un miedo que te mueres a las alturas.
1: Ya, yeah. la verdad es que a mí no me lo preguntaron, pero porque yo creo que mis agencias se piensan que soy Rambo o algo así, porque <risa> siempre, siempre digo que sí a todo. O sea, me, me da igual, todo me, yo siempre digo que sí, a mí me encanta... Y uh, esa fue la última, eso nos subieron pues a un árbol, al edificio, ¿a qué más? Bueno, nos subieron en, en mitad de un lago, pero nos pusieron a ras del agua, pero para llegar a, a, a mitad del lago como que estábamos en una plataforma y la plataforma tenía que subir y luego cuando subía colgábamos de una cuerda, entonces estábamos pues eso, súper altas y nos iban bajando. Y um, no sé dónde más nos subieron, es que nos subieron a muchas cosas. <risa> Luego, también en Berlín, eh, tuve que hacer un editorial que estaba basado en las vacaciones españolas. Entonces, era. Eh, está cerca de Berlín, como a una hora o dos, y es una especie, como me lo explicaron, eh, los típicos globos como en los Simpsons, que pone lo de Daffman, sí. que es teledirigido. ¿Eso es un Zeppelin, creo? Sí, exacto, un Zeppelin, sí. Pues era un antiguo parking que es como una especie de cochera para el Zeppelin y entonces es como una cúpula, ¿vale? Y estaba, eh, bueno, sellada herméticamente y dentro habían montado una isla. Tenía una playa artificial, hacía pues eso, 30 grados dentro. Fuera estaba todo nevado. Y hicimos la, las fotos ahí dentro, ¿vale? Pero que es, es un sitio que es un hotel. Y entonces, claro, súper guay, ¿sabes? Eh, básicamente mis fotos era pues bañándome en la playa con un vestido, luego me metieron en la, las bolas estas de los hámsters, pero gigantes para personas, pues dentro de esa bola, en medio de, de la piscina, luego me estuve durante dos horas teniendo que tirar por toboganes para que me hicieran fotos. Ni tan mal, ¿no? Sí, sí, yo, yo estaba, y encima se fue tres días antes de navidades, y yo, bueno, vacaciones... <risa> Eh, me subieron también a, a un globo aerostático, pero que tampoco volaba muy alto, porque era dentro del de, sitio este claro. de la cúpula, pero me subieron y el fotógrafo tenía vértigo uh. bueno, va, pero me subo contigo para hacer las fotos, cuando subimos eh, pues claro, en plan era muy pequeño es como que se fue a separar para hacerme la foto y el pobre chico, claro, al tener medio cuerpo, cuerpo fuera del globo que casi le da algo y sí. nada, para abajo que fuimos y subí yo sola y me hace, ¿te puedes asomar un poquito más, un poquito más? Y hoy si quieres puedo asomarme. Y saqué las piernas y me senté. Y dije, ¡Que se me falta <risa> Y um, ay, es que he hecho muchas cosas muy divertidas. La verdad es que... A ver, voy a pensar más. Luego también fui por París, por una zona que es así como un poquillo problemática. Entonces íbamos pues con gente de seguridad y tal. Y claro, iba... Pues yo con dos fotógrafos, maquilladoras, tal, no sé qué, porque era para el Japón. Uh -huh. Llevamos muchísima gente. Y iba caminando y la gente se pensaba que yo era famosa. Entonces es como que empezaron a hacer como un pelotón a mi alrededor, haciendo fotos, y yo, sí, una Kardashian, iba por ahí, pues súper <risa> divertido eso. Ay, estoy pensando, es que ahora mismo... No la no. gente iba preguntando, seguro, ¿verdad? Claro, siempre que hay fuera es como, ¿y para esto dónde va a salir? Exacto. Sí, sí,
0: eso es graciosísimo.
1: Eh, ¿Qué consejos darías
0: a las modelos que están empezando?
1: Pues el que he dicho antes que es primordial, que es la salud mental, porque sin salud mental no van a llegar. O sea, más que nada porque al final es una carrera, bueno, como todo, ¿sabes? Pero es algo que puede contigo porque... No es que haya competencia por parte de las modelos en sí, pero es un mundo que tiene muchísimas caras y más a día de hoy que, que no era como antes, ahora Instagram, enseguida buquean a modelos por Instagram, las encuentran en todas partes. Entonces somos muchísimas chicas, por lo cual es competencia porque hay muchas que quieren en plan para trabajar. Pero entonces es eso, luego que que sin te comparas, es malísimo, por eso todo, yo creo que el consejo principal es salud mental, súper importante, y, um, y luego que siempre que se sientan incómodas o que se sientan saturadas, que te, tiene que confiar en su booker, en su agente, porque al fin y al cabo va a ser como tu madre o tu padre dentro de ese mundo, o sea, yo y gas de mis mejores amigas, nos lo contamos todo, sí, como es como mi madre, mi hermana mayor, todo, y um, entonces tienes que confiar muchísimo en tu agente. en el momento de que sientas que pues que estás cansada o cualquier que no puedes más que a lo mejor una tontería como que has trabajado cuatro días seguidos dices es que no puedo más explícaselo porque si no vas a llegar al trabajo y va a estar de mala cara entonces el cliente se va a quejar de ti y mm. la agencia lo único que va a saber es que se han quejado de ti y tú luego pues vas a decir no es que no estaba bien te vas a decir que no nos lo has dicho entonces sobre todo mi consejo principal es salud mental y segundo que confíen muchísimo en sus bookers. Y si sienten que no pueden confiar en ellos, que cambien de agencia. Eso es muy importante. Si no te sientes cómoda con tu agencia, no no es que no es que no vayas a triunfar, es que no, no vas a llegar a ningún lado porque tú misma vas a acabar dejándotelo. Y que es un trabajo que es para disfrutar, que es un trabajo que es increíble. No es para estar sufriendo, ni, ni llorando, ni agobiada. No sé, es, es que el mundo de la moda... O sea, es difícil muchas veces creo que todo el mundo ha pasado por momentos que ha dicho me voy, no puedo más, pero es muy bonito y es, es, es un trabajo que, que se disfruta, viajas mucho y conoces a gente increíble, entonces por eso yo creo que para eso tienes que estar mentalmente, ser muy fuerte, porque es eso, muchos momentos de soledad y todo, y sin eso no se puede.
0: Y para conseguir... Tener un agente para conseguir... Eh, para A ver, por ejemplo, comentabas que tú mandaste unas fotos a la agencia eh, sí. directamente y que eran unas fotos de móvil malas. yo he visto modelos que pagan dinero eh, por unas fotos profesionales porque si no, luego no pueden conseguir que le representen una agencia. Sí, es que...
1: Mucho esfuerzo... Eh, ¿Qué dirías tú a eso? A ver, yo pienso que antes de ir y hacerte el book por tu propia cuenta y pagar un pastizal, porque es un pastizal, siempre tienes que ir a la agencia. Y si en una agencia te dicen que no, pues a la siguiente. si de verdad que realmente... A ver, también es un trabajo que, que, pues que al fin y al cabo es superficial, es, es físico. Entonces también tienes que llegar a un punto de saber si realmente te están diciendo que no. Porque no... O porque a esta agencia no le gustas, pero a otras sí. Pero yo creo que primero es buscar agencias, porque luego, no o sea, el book se va a encargar de la agencia de, de hacerte uno. Y a lo mejor sí que es verdad que hay veces que los test hay que pagar, pero porque es un fotógrafo que es muy bueno y dices, bueno, tal, pero que, que es nada comparado con lo que se cobran. Pero de normal, la agencia en sí te hace, el, tienes el book gratis porque son colaboraciones con fotógrafos que a lo mejor acaban de empezar, estilistas y tal. Entonces, yo veo una tontería lo de ir a hacerte el book para la agencia. O sea, eso... Me encanta, es que quería que lo aclararas. Sí,
0: es que, que no... Que veo, que veo y no... Que veo en, en, en... No en Londres, pero lo he visto en otras ciudades pequeñas de, de España, como hay ciertas agencias donde eh, vente y te preparamos como modelo. Y eh, vente si haces un curso para ser modelo. Y... Si tú tienes las características de ser modelo, es algo que vas aprendiendo, pero si no tienes la imagen de modelo, no mides las medidas, claro. no, tienes la, no sé, no eres fotogénica,
1: no no sé. Si no claro, yo, por ejemplo, sí que no. Claro, claro yo yo en Carmen sí que hice el curso, pero ya llevaba pues eso, eh, seis meses en la agencia. Hice el curso porque me iba afuera. Tuviste que para hacer un curso. ¿Mm? ¿Había que pagar por el curso? Eso no, no sé cómo va la verdad, yo es que eh, ya llevaba mucho tiempo en la agencia y fue Car Carmina que es la, la dueña de la agencia y eh, no llegué ni a acabar lo creo el curso porque me tenía que ir, me iba fuera a Milán y me dijo vente tan no sé qué porque es verdad yo caminaba como un pato.
0: Ah, vale, pero bueno, esos cursos esos cursos son necesarios para poder dar... Claro, cambio. claro, claro, no,
1: no, es, no es un no, curso que no, sea para aprovechar. Claro,
0: no era lo que me refería. Hay, hay otros que es que yo los veo que, que va gente sí, de Sí, que todo, es una
1: tontería. Que,
0: sí, que yo, por ejemplo, cuando yo tenía 16 años podría haber ido, pero yo no tengo las
1: medidas, ¿sabes? Claro, es que eso también, ahí, ahí también es mucho negocio. Exacto,
0: ahí, ahí es lo que me refiero. Porque a mí yo me
1: acuerdo que... A... Que, guapo wow, pues era súper pequeña y me salió un anuncio en Twenty, que yo pues tenía, no sé, en 14 años, no sé. Y recuerdo que me salió un anuncio entrando de una escuela de modelos y yo, uy. Y me puse a cotillar y, en, bueno, tú pones escuela de modelos en Google y te salen, pero vamos, y, sí, sí, de esta escuela y tal. Y cuando acabes, eh, 100% vas a ser una modelo que tal, mm. no no, sí que yo creo que sí que hay veces, pues eso, por ejemplo, en, en, en Carmen sí, pues caminar, que te lo juro que es que, pero como un pato, o sea, yo en los tacones como, siempre he sido muchísimo más alta que mis amigas, claro, pues yo nunca me he puesto tacones, porque, o sea, mi mejor amiga le sacó 20 centímetros, imagínate si ya me pongo tacones, pues es como, wow, y um, y entonces nunca he llevado tacones, claro, cada vez que me ponía unos, pero da igual lo altos que fueran, pues eso, fatal. Y, y la verdad es que ahora, bueno, te puedo correr un maratón y todo con tacones. Pero, o sea, ahí, en los cursos que te enseñan, sí, porque hay cosas básicas, eso, en plan, el caminar. Porque el caminar es muy importante. de que parece que se está cortando. Te vas a... Se ha cortado un poquito. Pues Ay. lo de has dicho, el caminar, que es muy importante, porque mm. hay veces que yo veo modelos en, en las pasarelas que son, pues esos bebecitos, que digo yo, en plan, que acaban de empezar... Y aparte ya los nervios que te juegan malas pasadas, los ves pues que, que eso, que al caminar les cuesta. Aparte también tienes que... Hay veces que te ponen zapatos tres tallas más grandes que tu pie. ¿Has tenido algún tropiezo? No, se me ha llegado a soltar el tacón. Eso sí, y he tenido que ir caminando en plan de... ¿Sabéis qué? Que sí, sí que se me ha llegado a soltar el tacón. La verdad sí es que creo que más de una vez y todas fueron en la Fashion Week de Madrid que encima era súper gracioso porque estábamos, pues eso, en plan, mis amigas estaban haciéndola también y a lo mejor salías y, y me cruzaba con una amiga, a lo mejor en el desfile y tal, y luego era como, tío, se me ha soltado el tacón. ¡A mí también! ¡Y bien! <risa> un día que, que sí que me acuerdo que te que, que notaba cómo me puse roja en Madrid porque se me soltó el tacón y uh, iba hablando con una amiga mía. Me enseñó un vídeo de ella, pero de boca al suelo, de bocas. Pero es que es eh, se levantó, parecía que tuviese un muelle y se levantó súper rápido. que Yo creo que la gente ni se dio cuenta. Pero, pero yo, yo no me he caído y tocó madera. No quiero caer nunca. Bueno, tampoco pasaría nada. Vale. No, eso, eso es seguro, pero la vergüencilla del momento. si sí, ya creo que te da vergüenza por la calle caerte.
0: ¿Te estableces objetivos? como por ejemplo eh, A ver,
1: cuando, cuando empiezas sí que dices, pues quiero, o sea, yo qué sé, mi sueño es hacer esto, pero es que tampoco creo que te puedas tú misma poner unas metas porque no solo depende de ti. Entonces, al final eso yo creo que es hasta peligroso que te las pongas porque te puedes llegar a obsesionar. Entonces, yo creo que mi objetivo es que el cliente siempre acabe súper contento. Yo cuando repito de clientes o de fotógrafos, eso es como, bien, lo estoy haciendo bien. Pero yo creo que ese es mi objetivo, que nadie tenga queja de mí. Y si tienen queja, luego matarles <risa> No, pero, pero es eso. Que, que nadie tenga queja de mí, de que estén muy contentos. ¿Sueñas, por ejemplo, trabajar con alguna marca? O... Ay, sí, desde bueno desde pequeñita, desde que tengo, yo qué sé, un poco de conocimientos en la moda, una campaña de Ibe San Laurent. Siempre me ha siempre. Me encantan, me encanta. Y me acuerdo que hice eh, para la Fashion Week de París hice el casting, que, porque es como que va distinto. Está el casting general y luego es, hay en plan nuestros castings especiales que firmas si les gusta mucho a, a, la, a la firma en sí, firmas y, y la, te tienen, o sea, eso lo sales en, en ese desfile en toda la Fashion Week. Que es que ahora no me sale la palabra. Exclusividad. Sí, firmas, es, es como que haces exclusividad para, es, en plan, pero solo es a Fashion Week. Mm. Y yo fui a hacer, porque está el exclusivo y el semi-exclusivo, que es como, creo que es, si no me equivoco, que en esa ciudad solo puedes desfilar para ellos, pero en el resto de ciudades puedes desfilar para los demás. Entonces fui a hacer, en plan, un casting de esos especial para Ives Saint Laurent. Yo no lo sabía que era, en plan, de esos, porque ya lo había hecho el casting en la temporada anterior pero, pero nada, eso, había muchísima gente, caminas delante de, del ayudante del que dirige el casting y nada, pues caminé y da pues muchas gracias y yo pues adiós, <ríe> dos horas aquí para nada. Y entonces que claro, cuando fui otra vez a hacer el casting a la siguiente temporada, yo fui, estaba en Londres y volé a Adrede a París a hacer el casting. Y yo dije, jolín, qué raro, si empieza dentro de una semana, pero bueno. Total, que fui, fui a Adrede a hacer el casting este, el de Ives, y... Total, llego, me siento, veo que no hay casi chicas esperando y yo, qué guay, en plan, qué gusto, no voy a tener que esperar mucho. Total, que yo hago la cola, doy tienes como el combo y tal, lo entrego y, y nada, empiezan a hacer caminar a las chicas y cuando me toca a mí, se queda así como el ayudando y hace, ¿tú qué haces aquí? Y yo, me han dicho que viniese la agencia y yo, ay, qué vergüenza, que no querían ni que viniese. No, no, tú tienes que entrar dentro, que, que te están esperando para verte. Y yo, ¡ah! Ah, vale, vale, llego, te ponen en plan como ropa básica uh -huh. y cuando empiezo a caminar que me salgo y me veo, pues eso, ahí estaba como toda la dirección creativa de Ives Saint Laurent, estaba el director del casting y yo, no me lo esperaba y fue fue eso, bueno, me salió mal, obviamente, porque estaba que no podía ni caminar, pero bueno, yo sigo teniendo la esperanza de que algún día lo conseguiré.
0: Lo Pero tampoco,
1: tampoco lo tengo como expectativa, o sea, no quiero ponérmelo muy alto porque es un mundo tan difícil que no merece la O sea, yo creo que no es sano ponerte metas tan difíciles.
0: Yo creo que lo conseguirás, ya verás.
1: <risa> sí, está guay.
0: ¿Y cómo te ves en unos años?
1: Pues yo creo que en un par de años ya me habré dejado el, la carrera de modelo en sí. Pero más que nada porque llegará un punto que tendré que decidir entre seguir o centrarme en la carrera de, de periodismo. Entonces supongo que llegará un punto que lo sabré, que lo tengo que hacer. Pero por ahora no. Sí que la verdad es que este año me lo estuve replanteando en plan, guay, si me lo dejo ya me centro en la carrera. Pero no, no, no puedo, no puedo. <risa> Es un trabajo tan guay, no puedo, me encanta. Es que es que es un trabajo increíble, y pero en plan, yo creo que todos los que envuelven el mundo de la moda son tan interesantes y na nada de rutina y súper, que no sé, no puedo. Ya es de lo que te he dicho antes, un... viéndolo tener ahí. Claro, exacto. Claro. Cuando ya vea que me echan, <risa> entonces ahí, ahí yo diré, bueno, pues me voy, <risa> antes de que me eches. Pero, no sé, no, la verdad es que no sé, dentro de dos años, no sé. No, no
0: tengo. tampoco, no es necesario que te definas años ni nada, simplemente claro. decir, decir, pues mientras me estén llamando, pues, verdad.
1: Claro. Sí, es cuando, yo creo que un, todo el mundo sabe cuando le llega al final, es cuando empiezas a ver que no no, no trabajas y van de clive, cada vez menos trabajos. Y más como simples, que no son divertidos, tal. O sea, cuando ves que ya no hay editoriales, ya dices, uff. Yo me acuerdo que estuve una vez, un mes y medio sin ninguna editorial y dije, uy, pasa, <risa> era todo e-commerce. Y yo, no, 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 también quiero hacer editorial. Has hecho e-commerce, ¿qué te parece? Yo creo que el e-commerce es el trabajo que. Todas las modelos queremos de base porque es el que da dinero, uh -huh. porque las editoriales no, no las suelen pagar o nada, es una, una miseria. Entonces es como que e-commerce es el trabajo ahí, base, pero es muy aburrido. Expliquemos es qué es el e-commerce para la gente ah, bueno. que no sabe. Sí, es que...
0: <risa> Yo a mis <risa> amigos se lo
1: explico... Y es muy claro. aburrido, pero claro, es lo que paga las facturas, entonces... Exacto, esos son los que dan dinero. Yo a mis amigos, cuando se lo tengo que explicar, les digo que es. Cuando entran a una página web a ver de ropa y ven las modelos, con y yo, eso e-commerce, las fotitos esas, que <risa> en un día te haces 80 looks.
0: Madre mía, porque lo peor es cambiar cambiarte de ropa cada dos por tres. Y luego cuando dicen, no, no nos gusta este look, venga, reshoot. Y te vuelven a fotografiar. Otra
1: vez, sí, sí, sí. Yo me acuerdo que, que he llegado pues a hacer de, de, uh, jolín, de Zalando, en, que son en Berlín. Sí. Y en Zalando sí que van a saco. O sea, y no, creo que hay 20 minutos de descanso para comer y haces muchísimos looks. Y me acuerdo que la primera vez que llegué era, pues, o sea, la primera vez que subte con ellos era la segunda o tercera vez que hacía e-commerce. Y los, los que había hecho antes eran como súper tranquilos y tal. Y cuando me veo, ahora, va! va, así, cada dos por tres, cambiando de look, y yo, ¿qué? <risa> en plan, fue como, no, 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 porque encima en una editorial que haces como mucho 10 looks, porque a lo mejor son 10 páginas. Mm -hmm diez ocho looks son lo máximo que puedes hacer y es como que o, o cambias el set o cambias de sitio y es súper tranquilo pero no le comes todo el día de pie que es que acabas y dices me voy a dormir pero es el, es el que paga las facturas
0: tal cual <risa> pues bueno ya estaría ya hemos terminado hay muchísimas Bien. gracias a ti muchas gracias y nada, muchísimas gracias a ti Raquel por el maravilloso tiempo que me concediste y a vosotros por estar siempre ahí. Os espero en dos semanas. Un abrazo.